0: 小鹿早安，大家早安
1: 。好，小路早安，大家早安。欢迎大家加入今天四月十二号星期三的全球串联早安新闻
0: 。哦，小鹿辛苦了。小鹿<笑>昨天就是休息了一下喉咙，但今天还是
1: 没关系，我试试看，可以的
0: 。好，好，好，好，那我们来聊一下社群。不过今天的声音开场让我想到的是我前前前,前几天前，其实我们在做那天的 Premium 专题的时候啊，前一天晚上。我我我到蛮晚的，嗯，然后我其实觉得我到 premium 那天做专题的时候声音有点低
1: ，我完全听不出来、哦，听不出来。我
0: 后来听、嗯、我后来听录音，我就觉得呃还 OK， 对，可是我就觉得你声音会让我想到我当时的状态，状我完全懂，就是就是意识是清醒的，然后跟大家讲，我觉得我可
1: 以，可是,、啊、可是我声音更没有，我觉
0: 得要对啊，多喝点水，多喝点水。就可以了吗？<笑>对好好，因为我那还去研究，就是我努力要急救我的声音、嗯，然后我就去研究了一下，就就是说，那为什么会会觉得喉咙特别干什么什么？然后就是说，哦，因为你如果、哦、我觉得很多因素啦。那天像是我，嗯、<笑>就是因为到喉咙太到太晚，然后又在一个音音量比较大的场域要大声讲話,话，对然後对，然后加上如果酒精摄取比较多，<笑>喉咙就比较干。虽然你你的状况跟我不一样，嗯、但是我有差
1: 不多、哦。但是我
0: 觉得多喝水，嗯，应该有帮助、嗯。多喝水是一个点。
1: 我,我好像是那季节变化，我不知道大家是不是，因为最近气温有的时候蛮忽高忽低的，然后、嗯、我就有点感冒。那就我觉得我全身上下那个抵抗力最弱的地方就是我的喉咙，每一次就是身体不舒服、嗯、都是喉咙先表现出来，这样
0: 子對、啊。嗯，有。我最近身边有几个朋友。嗯，对啊，就大家有不同的状态，呃，我觉得最近大家感冒的啦，感冒的有有一些，而且是嗯、呃，我们办公室同事就一个传一个，感冒真的很
1: 多、哦，真的对，而
0: 且喉咙，嗯、最近最近好像大家是喉咙的，就喉痛跟喉咙痛，<笑>好，我听到的症状他们都是这样，所以多保重
1: 。那我们就来看看。不说话的时候，网络上发生什么事情？<笑>好，
0: 好不好？不说话的时候，网络上出现了一个新词“别、呃、在马克宏”的英文词，叫做 “macroning”
1: 。其实是不是已经有一点久了？呃，别、就是、在马克宏这个概念已经
0: 有点久了。你马克
1: 宏吗？这样子
0: ？对，但是<笑><笑>我觉得好绕哦，这个。这是什么国际政治梗？
1: 对，没错，有点卖弄知识的感觉。欸
0: 、可是有听我们节目，真的都听得懂。<笑>就是可以。对啊，那有人在 Twitter 上面<笑>延续前天我们讲的啦。前天我们不是这个礼拜一开题的时候跟大家说了嘛？马克宏访中之后又接受国际媒体的采访，讲了一些呃看起来有点道德制高点的话，就讲说，哎、欸，跟中国要。不要完全的断绝啊，要保持一定的关系啊。除此之外，也劝说欧洲的盟友不要太过偏向哪一边，而是要走走一个自己的路线等等等。结果，欧洲人反而很多人跳出来说：“不要把我们拖下水
1: ，不想跟他同一个等级 level， 不想要被划成是同一区的
0: 。”嗯 ，Twitter 上面就除了我们讲的政治学者有批判以外 ，Twitter 上面有很多一般的网友。也都蛮激烈的，在认为说马克宏在搞什么等等，然后还做图啊，就做了一个 m a c r o n i n 然后写定义就是就是独自轻中，然后呢却独自的对独自轻中，然后却还要把所有的欧洲盟友都拉进来，还呼吁大家等等等
1: 。因为法国在欧洲也算是一个大国了，然后现在、嗯、不论是欧美，我觉得抗中的气氛都是主主要的潮流吧。至少在乌俄战争这件事情上面，嗯、那所以马克龙他作为欧洲其中一个一份子成员，然后说话也很有分量，然后当时跟习近平出房，然后做了这些事情，大家就说这个行为呢是说一套做一套。你实际上面呢，嗯、呃，可能跟欧洲盟友在一起的时候，或在欧盟的时候的想法是这样子。人到了中国呢，签下了各种的声联合声明啊，或是做的各种的进一步的。沟通讨论又是另外一个版本，大家就群起而攻在推特上
0: 。没错，那大家的这种攻击点就切在，我觉得是一个情绪的反应，就是对于所谓抗中情绪，或者说至少是对于中国有所保留的一种情绪，就觉得说，哎，你一个人，那马克红你一个人，那好像来到另外一个角度，却把大家都代表了。嗯，我觉得很多人的点是说，哎，你不能 ，you alone cannot represent us 的这种角度，然、哦、啊，就觉得你不要代表我们。嗯，所以大概在社群上面，我们读到了这样子一个很鲜明的反弹声浪了
1: 。对，然后我一直觉得 m a c r o n i 听起来很像是一个同心粉，<笑><笑><笑><笑><笑>那个是 m a c r o n i 吗？有<笑>也对。<笑>然后我就觉得那个外交上面有一个字，特别从乌尔战争开始之后，特别去形容马克宏的这种外交做事风格，就是他很会穿梭外交。我听起来就觉得他会，比如说很忙的穿针引线啊，这边问问啊，那边聊聊啊，想要抚平什么的。可是另外一方面有一个意思，就是他这样的穷忙，最后也没有一个什么结论。像这一次，他不是说出房之前，他希望在乌尔战争。这边让中国可以去说服俄罗斯嘛？但、嗯、结果最后也没有针对这件事情具体的谈到一个结论嘛？那反而他还进一步的在后面有一个马后炮说：“哎，乌克兰会是中国外交的优先任务吗？或许不是，就是自己的立场上面也有一些些，到底是替中国还家，还是替自己的中国之行还家？所以大家才会觉得说、嗯、啊，他怎么好像有点前后不一致
0: 这样？嗯嗯，对、啊。”是的，这是我们今天关注到的社群题 m a c r o n i n 马克宏。那我们来盘点今天的
1: ，好诶，个题目，嗯，
0: 好，我们今天四个题目刚好没有欧洲，呃，好了，英国算吗<笑>？这这不是这不是梗，这不是梗，我不是故意的，哦，真的在想。好，我们今天的第一题是菲律宾跟美国历年来规模最大的一个联合军演启动了，展开了。那我们之前讲过嘛，菲律宾给美军四座新的基地，那现在联合军演当然就也纳入了其中。菲律宾的外长也有说要怎么样来使用呢？是还要再讨论的。那我们第二题则是英国，英国这边的一个消息是初级医师大罢工。有三十五万的约诊被取消掉，这个算是跨过英吉利海峡、跨过欧洲英吉利海峡这边的消息。那第三则则是回到中东，以色列的暴力情势升温了。那纳坦雅胡会有人说雅虎，尼坦雅胡他呃出面讲了一些话，说要恢复安全等等。那最后一题则是来到中国，阿里巴巴版本的 Chat GPT， 这样比较简单，他们叫做通义千问，发表了面对市场的。记之前的百度有文心一言嘛？那现在阿里巴巴的 AI 叫做通义千问，好难记。好，那我们一个一个来跟大家聊。先回到菲律宾、美国这个最大规模的联合军演，又是讲到刚刚说的这种抗中吗？嗯
1: ，昨天不是节目上面才有讲到，就是中国才刚刚结束，总共一连三天。环台军演就是针对台湾、台湾周边相关的目标去进行演练。那大家知道，嗯、这个在地理上面，如果台海之间发生问题，其实南海受到波及这件事情是逻辑上面就直接成立的。南海首当其冲、嗯。菲律宾在二零一四年的时候呢，跟美国签了一个合约，这个合约呢是在军事方面要互相的。呃，帮助怎么帮助呢？在加强国防合作上面呢，这个合约让美军可以进到菲律宾进行联合的训练，还有除放的设备，甚至是建设跑道，还有美军的宿舍等等。所以这就是刚才哈有讲到的，就是说马克斯有承诺四座新的基地，美军可以进驻。好，嗯、那这个消息出来之后，现在又发生了。历年来最大规模的军演，总共从它的人次上面就给看得出来，几乎是之前的两倍。今年呢，有一万两千两百名的美军，还有五千四百名的菲律宾的军人一起参与这个演习。那这个演习也针对呃。就是说，所谓肩并肩这个概念，一共会从四月十一号一直到二十八号这个时间，加强海上安全，还有各种真枪实弹、互相操作性一连串的演习。那这个是历史以来就是规模最大的美国跟菲律宾的联合军演。他们说，抗中的意味浓厚，就是因为紧接着在。中国对于台湾的问题一连串的环环台演习之后，紧接着这个时间点，那再来也就是台海跟南海的局局势，现在其实真的是很紧张，而且联动性也是很高的。所以从这个气氛还有这个规模，上面，可以看到美菲现在联合的战略的重心
0: 。十七天的军演呢，很长。对啊，我刚又重看了两次，真的是四月十一号到二十八号。十七天，那两边加起来总共一万七千六百名军人。嗯，小鹿刚讲到美方这边就一万二了嘛，所以美军的确比例上是比较高的。那菲律宾这边有五千四百名军人，那直接翻倍这个概念我，我觉得我觉得蛮多讯息在里面的耶。嗯，除了天数起程很长以外，人数跟规模也拉高了很多。而且作战，呃，这个演练的内容好广哦、喔，有海上安全、两栖作战、城市作战、空战、网络防御也在里面哦、喔。另外反恐还有两栖跟人道援助，这都是这次演习的内容。所以会一路到月底、欸。呃，除此之外，除了这样子的一个军演以外呢，美菲两边的同盟关系很明显的有在加强，因为我们还看到美国跟菲律宾的国防部长还有外交部长。呃，也即将要展开一个所谓的“二加二”啊，就是两个国家各派出两位首长嘛，一位是国防，一位是外交。那这样“二加二”的会面会是在华府展开，而且是隔时隔了七年之后的再度举办这样子的“二加二”。
1: 嗯
0: ，防长跟外长
1: 。嗯，另外，就对这个地理上面的。位置上面，大家可以想，就是有学者是这样子分析的：，之前呢，美国印太地区最主要。会注意的盟友，例如像是在东北亚的南韩啊、日本啊，一起联合抗中。但是现在这一条线慢慢延伸到南海一带了，这一条整个都可以说是第一岛链嘛、嗯，从海空这些战备都非常非常重要。那这个也往下延伸到菲律宾，这个可以从美国的这个战略上面的地理位置上布局来窥知一二，就是有往下延伸的感觉
0: 。嗯嗯嗯，所、嗯、以、欸、这一差不多。嗯，所以就是继续看吧。哦，这个很多天，那今天也才第二天，因为从十一号开始展开。嗯
1: 很多，因为菲律宾和周围的呃岛也蛮多的，像是呃这一次有在巴士海峡的一个叫富加岛，然后一个叫卡拉延岛，还有巴丹群岛，大家可能比较熟悉。那其中巴丹群岛离台湾非常近，才一百多公里而已
2: ，所以这
1: 个美军联合军演会在这些地方都会发生嘛？持续这么长，那还有跟台台湾非常靠近的地理的位置意义，这个其实就很明显
0: 了。嗯，真的，对啊、嗯。对啊，就尤其这个时间点又接在中国中共三天的环台军演之后。不过，这个看来美菲的军演应该是本来就排定的啦。对，只是时间点刚好在这之后。不过，这个天数啊，跟规模啊，都真的大很多，所以也是有一种哎，呈现出来说美国对世界的一个声音就是：我们在南海这边是有有一个防御线的，嗯嗯，有一个军事布局的。
1: 那我们继续观察下去。好，今天那个大家讲的第二题之前呢，我可以先请大家想象一下，比如说，好，我现在喉咙不舒服，我昨天去看医生嘛、嗯，然后我在看医生之前会预约，但是如果你手机上面收到了一个你预约看诊被取消，你是不是会觉得到底发生什么事？很
0: 怪耶、欸，对，这样很怪耶、欸，嗯
1: ，而且会觉得很不能接受。我因为刚身体不舒服嘛，所以我在想说。这样子的感受上，其实会觉得到底这个国家发生什么事情。好，我们从这个想象的情境带、嗯、到今天，其实是要分享英国，尤其是初级的医师在英格兰大罢工，所以造成的是有三十五万人他们约诊了，想要去看医生，身体有状况不舒服了，但是却被硬生生取消了。那主要他们这些初级医师罢工的原因是什么呢？其实是因为通膨，还有疫情之后呢，累积的工作量实在太多了，人力就短缺，工作上面也很有负担。所以呢，在过去是这个英国国民保健署就很像是我们，呃，最高的对医师单位对、嗯，然后受到很多的。罢工的冲击，但这一波罢公实在太多，大罢公连续四天是目前以来最严重的这件事情，他们反映自己庞大的压力啊，吃不消啊，通膨的这个薪水也很感觉相关缩小等等，所以现在变成说只有很紧急、重症还有很急迫的呃这些。照护者必须要受到照护的病患可以优先服务，但是如果你没有这么严重，像我，我不是这么严重的，我就会可能遭到取消。可是这个取消真的是会觉得哇，国家发生什么事情了，得赶快处理，啊、这
0: 样就是想、啊，就是有点不舒服，要去看医生还看不到，嗯、
1: 对，那种沒,沒,没办法
0: 、啊、那感觉很糟啊。对，那刚讲到通膨，我就一直在看说，哎、嗯欸，这个通膨导致。取消或者罢工的概念是什么？主要讲的是说、嗯、通膨吃掉薪资啊。对啊，
1: 就是所以怎么没有调呢？对
0: ，其实严哥讲起来是薪资没有往上涨的问题，但是却因为通膨的严重性严重到影响到这些医师的生活品质，可以这样讲，所以他们才必须要这么积极、这么呃大行动的发起四天的罢工。
1: 嗯，我觉得这罢工直接在第一线冲击到他们要照护的人，这个文化概念好像有点不一样。比如说消防队员，我随便举个例，他还可以因为他的工作状况不好去沟通、去谈判，完全可以理解。可是他如果发现一切都破裂，他可以罢工吗？这个是我在心里嗯
0: ，东你，
1: 会一直在想的事情，嗯、就是他的,的就是关于救人救火
0: 。嗯，类类
1: 似这种，嗯、可是他又有区分，就是不是所有的病患他都没有办法照顾到，能重大伤患對、啊，对啊，急症
0: 重症优
1: 先。嗯，我心里就一在想，这个罢工的文化其实不太一样。我觉得可能不要说什么亚洲好，在台湾，如果这种类别主要真的罢工，你看这个讨论应该是会很,很不一样的样子吧
0: ？对，因为现在压力其实主要不会来到，嗯、因为医师是个体嘛。可是他们集合起来，反而一起罢工抗议的对象是 NHS。那 NHS 我刚讲，我刚呼应小鹿，我讲的是健保署。可是我后来又想一下，他其实也应该说，甚至有点像卫服部的概念。所以现在压力，对压力全部都到了 NHS 上面。嗯、因为民众如果不满的话，不会去针对那个单独取消的个别医师去抗议啊，而是去对这个卫卫服部的概念的 NHS 直接去。觉得说，哎，你要保障这个我们看诊的权利啊？怎么会这样取消我们呢？因为现在正在罢工嘛，所以持续下去，最后总计会有三十五万个月诊被取消。那就是看 NHS 有没有赶快做出一些反应。因为，嗯、呃，卫生大臣叫做 Steve Barclay， 他是认为说，医师团体的诉求是说要加薪 35% 他们认为太过不切实际又太多了。所以认为是这是谈判破裂的主因，这是卫生大臣的说法。嗯，那他的回应是说，他有在媒体上面写，他说认可辛苦的工作跟奉献，但是英国有一个医学会叫做 BMA 的初级医师委员会有安排这个时间点，嗯，就是现在采取罢工的主要团体啦、啊。他说，却在这个时间导致了一些患者跟其他的国民健保保健署的员工受到很大程度的干扰，让人深感失望。就啊，我看我会觉得、哦、OK， 就是这样有解决问题吗？
1: 这个、对啊，这个<笑>就是我对你们的行为很失望。对啊 ，OK， 那也要来谈薪
0: 水吗？对啊，没有这种感觉。对对对，就是你说3十百分太多，那你要不要提一个 15%、嗯、或者是20之类的？哎，就是我不知道啊。就我看别人跟讲别人也会觉得很简单啊，可是总还是觉得应该 They can do more than this 吧。
1: 嗯，因为真的冲击到第一线需要受照顾的人，嗯，对啊，医疗体系也不是说停就停，我的那个概念都很像是它是一个一开开始转动的大齿轮，它如果真的是硬生生的停下来、嗯，可能各个方面在重新在启动的时候，也要花很大的成本跟心力
0: 。对啊，对啊，那你一定是
1: 积习、這個嗯，不是积习，就是之前的问题，应该是累积很久才会这样子爆
0: 发出来。對很多成埃、呃
1: 。对对对，没错，我要讲的这个嗯
0: 。那这次看到的是英国可以说是有史以来最有破坏性的一个医师罢工嗯，嗯很大规模四天的初级医师。好，那我们来看下一题了，来到以色列，我们前几天有跟大家提到以色列的冲突事件，现在更多的暴力事件发生。
1: 算是一个整体的 follow up 吧、啊，就是以色列这几个月真的很不平静。之前我们也花了至少两三天有在聊到关于以色列的司法改革这件事情，司改呢造成呃大上万人就是上街头抗议，然后警方也出动了相对的 counter measures 去控制。那后来呢，在国际外交上面呢，也有相关的，比如说黎巴嫩、叙利亚发射了火箭弹，哦，这是外交上面的，呃，可能是，呃。造成了实际伤亡的外交事件、嗯，那所以不论是内政外交上面焦头烂额的状况之下，那整个 follow up 的重点呢，就是纳坦雅胡他说他发誓要恢复安全，全面要恢复安全。那同时呢，之前我们早安新闻有报道过，他在司法改革最激烈的时候啊，让那国防部长就直接被开除了。嗯、对，那他为了要恢复安全的。做法呢？他怎么做？他就是让国防部长恢复职位，但名字叫做格朗特、嗯。所以被开除的人，他现在又复职，然后带了一个很重要的使命，就是在这个内政外交加急的状况之下，对，让以色列恢复安全
0: 。国防最吃紧、最危险的时候，让国防部长重新回来。嗯、不过开除的人也是他，嗯、真是、嗯就是、但是他就 walk it back， 就是,是,是慢慢啦，对啊，对啊，
1: 回到也不能慢慢呢。你看，我们说苏格兰这个怎么说？呃，人要受到医治这件事情很紧急，那这个国家要恢复安全这件事情、嗯，我觉得也是同样紧急。如果没有更高的话，嗯、啊，所以这个是以色列现在在几个月之后要发生，要努力完成的目
0: 标。对，那最近又是一个敏感的时间点、嗯，有什么事情呢？除了我们讲到穆斯林的斋戒月 Ramadan， 还有呃犹太人的逾越节 Passover。跟基督教的复活节 （Easter） 刚好都是在这个期间。我们刚过完的周末是 Easter weekend 所以这三个主要宗教或者大宗世界大宗教，在以色列当然都有它的重要历史意义跟位置。可是也也正因为这个活跃，有很多的冲突。那在这个期间点，看到这些激烈冲突、枪击、火箭弹攻击跟汽车撞击，都让大家觉得不胜唏嘘吧。那。以国家国防安全的角度，当然就是要赶快做一些什么。那纳坦雅胡他在记者会上用国家元首呃以色列总理的角色，就说不允许哈马斯哈马斯恐怖分子在黎巴嫩立足，所以还是把矛头跟焦点指向现在各方调查认为火箭弹的发射者是哈马斯。那在这样子的情况看起来。现在，纳坦雅胡他的新政府是去年十二月上任的嘛？可是从那个时候到现在，以巴冲突就已经在越演越烈了。那到了上个月，我们讲这个司法改革的事件之后，还有包括开除国防部长之后，又更严重。那现在重新让国防部长复职，还有之前的这个立法程序停止，呼吁停止啊，等等等啊，到现在。如何呢？那最近的民调显示，纳坦雅胡的民调是非常非常低的，就说低到什么程度？是现在如果举行大选，他是会输掉的，他是会落败的这样子的一个程度。嗯
1: ，当初这个以色列多需要一个右翼的强人领导，然后时事变迁之后，现在变成他的民调是，如果他在选举，他没有拿获得民心、
0: 啊，对，所以有很大的落差。这个就是各国之间的角力跟动荡，嗯，包括他们国内也是内政的问题跟这个司法改革的事情，啊
1: 、真的很久延续很久了，嗯、美国白宫都有发表关切，因为很造成动荡嘛
0: ，对，对
1: 啊。这是我们整的第三题，嗯
0: ，第四题就是刚才你说“通亿千问”，你但为什么他要
1: 没有办法？那个什么一“<笑>一言”的，我就
0: “文心一言”，
1: 对啊，我就很也很吃力的通，
0: 那个是百度。那这个通义千问，<笑>直接非常常忘记对啊，<笑>那个什么那个
1: 千、那個、什么
0: ，讲<笑>给大家听。呃，通知的通，嗯，道义的义，通义，嗯，千问。哎、欸，为什
1: 么 ChatGPT 好记，通义千问不行 ？GPT 说实话，在语境上面没有任何意思。可是，包括你念起来顺顺的，同一千文语义上有意思，你去想这中文是有意思的、欸我。我们有一个听友也有跟我反映
0: ，不是他听完我们讲 Chat GPT， 他就是 like know something about it。然后他在生活中遇到老师还是上课同学跟他提的时候，他就说 ：“I know Chat GPT
1: 、欸。” Chat GPT， 哎，拜托<笑>我那天我妈还说 Chat G T， 呃，什么 P T T，
0: 不错了，这都是那个猜数字 PTT, 什么一 A 二 B， 一 A <笑>。对啊,对啊，因为的确，因为那个 generative，、GTT、对 GPT 不是很好记，可是 Chat 还算好记吧？对
1: ，你看，我就觉得很特别，一个缩写，我们念去顺顺的，千通义千文是有意义的。我反而说那个通义什么，<笑>是不是因为我对阿里巴巴要成见是、嗯？是
0: 不是？我这倒是还好，因为我也没有找到为什么要取名叫通义千文。嗯，<笑>所以我们好，我不要纠结在名字，我们先讲一下内容好了。好好，那这个发表的时候，呃，发表会上面就呈现出说，哎、欸，这个通义千问呢，可以跟人类有很多段的对话，啊、嗯呃，也可以做文案呐、啊，还可以写小说，还可以根据菜名来做食谱给你。那接下来我觉得比较大的一个的一。对我们还没有实测过嘛，毕竟看人家介绍是一回事。嗯、那可是我觉得看到比较大的一个重点是阿里巴巴是一个非常大，<笑>重
1: 点不是写情书，不是哦
0: <笑><笑>，那个 Chat GPT 也可以，还可以多国语言好。好，那阿里巴巴要做的，我觉得比较大的是，它是一个生态系，嗯，它有一堆一堆旗下的，你说淘宝啊，还有还有什么好多，还有天猫啊等等，就是旗下的一个生态网络都要导入。通亿千问，那这个想象就很无限了，大家就会觉得哇，你可以用在好多好多地方
1: 。嗯，哎，对，阿里巴巴之前整个事业体才分拆成六个，呃，他们可以单独上市、分开上市的小的。小的体系，因为之前大家就觉得阿里巴巴太大了嘛，所以你知道马云有一阵子就是整个消失在国际的视野上面、嗯。那回来之后呢，把事业体分拆之后，马云好像又有很多什么去造访什么杭州的小学啊，然后杭州小学就很开心，很多人跟他合照，嗯、就是他又回到了在中国公共事业当中。那然呃，这个先后顺序可能靠得很近，我不知道哪个先哪个后这分拆了之后，其实阿里还是有旗下很多很多产品的嘛，像刚才浩儿讲的，那、嗯、现在是。阿里未来所有的产品都会直接接入这种，呃，它旗下的 Chat GPT， 而不是通义千面、呃、全面升级
0: 。通义千问，前<笑><前><笑>不是千面、啊。哦，没关系，我就真的很难记。好、哦，那我虽然我们时间差不多，可是我还是很想讲，我看到的这个很有趣，就是分析师他怎么实测各家呢？我们看到有一家中国的国盛政券，我觉得他们分析师的问题很有趣。他们设计了十個十个题目去测试哪几家，就是通义千问、还有百度的文心一言、跟 Chat GPT、还有 New Bing， 等于四家来对比。OK， 那这个分析师设计了十个题目，可是這十个题目很好笑哎、欸，他要看他们有没有尝试。好，第一题叫做“为什么爸妈结婚没有叫我参加婚礼”，这是<笑>就是尝试题啊。好，那第二题是“陨石为什么每次都可以精准的砸到陨石坑”。
1: 这个是恶趣味，我
0: 觉得超好笑的，能打中我的笑点。然后第三题是有点，<笑>我觉得很好笑，就是写一段林黛玉倒拔垂杨柳的故事，就是他故意把那个《水浒传》的花和尚倒拔垂杨柳，移花接木给林黛玉。到林黛
1: 玉《红楼梦》里
0: 头，对，就是要看这几个 AI 懂不懂这件事情。Oh. 然后后面还教 AI 解鸡兔同笼，还有诗句翻译，就是故意去考啦，故意去考。然后最后实测出来说，通义千问有一定的基础常识跟初步的逻辑思考，可是复杂的理科计算还、哎、没办法。然后文字创作是还不错的，好、哦、烦哦！不要这样，不要这样歧视文组，<笑>文组也有人理科计算很强啊，像我很会计算，我只是不喜欢写证明题而已。
1: 哦，你算数很强是是，我
0: 计算很强，可是我证明题很弱。
1: 计算很强，好害怕。好<笑>说我计算很强
0: ，<笑>对我计算真的很强，我就是用强力暴力破解，<笑>一直代入跟验算来度过了高中数学，<笑>给大家参考。<笑>好好我刚数
1: 学就一直猜 C， 因为我不知道为什么有人跟我说 A、嗯、A, B、C。没有， U, 你太客气了，你数学职
0: 考一定比我高。<笑>
1: <笑><笑>我忘记分数，
0: <笑>没关系、啊，反正我觉得最刚好打中
1: 。我是打不对啊，几乎从龙我忘
0: 记了，高中数学的吧
1: ？哪是啊，国小的吧？我兔同笼，受
0: 伤、呃，我受伤、啊
1: <笑>，我答不出来，我来鸡兔同笼是国小的，我现在立刻不是鸡，我们就来做一
0: 个鸡兔同笼专题。鸡
1: 兔同笼专题，我现在立刻来 Google，
0: 不是吧？不是国小，欸、小学经典题型。OK，Joke、okay, on me。好，我们就来准备进 SMC 找科学的时间，时间来到八点三十三分。神内
1: 就开始教我们鸡兔同笼的算法
0: 。<笑>神内今天不是要讲鸡兔，他今天要讲企鹅
1: ，可爱吧？神内早安，
0: 神内早安，邀请 S M C。
1: 我先把麦克风关掉一下，我去来喝个水。
0: 好，神内早安，嘿，还是神内在听我们的鸡兔？神内在
1: 解鸡兔同笼，真的要
0: 开麦克风哦。
1: 还是整天笑到不行，整天觉得这个、
3: 哦、我哎没有开早安，欸、早我刚一直在早早早、欸、早安早安、欸，我也不喜欢鸡兔同笼，我不懂为什么要把他们关在一起，<笑>不行不要<笑>不好不道德，好<笑>对不好对,對,對,對好小鹿，你赶快去喝水，好谢谢是好，好早安小鹿早安早，我今天要分享的是一个昨天晚上十一点公开的一篇研究。然后这篇研究是在讨论，呃，南极的一种企鹅，叫做中文我查到它翻成夹带企鹅，夹带就是脸颊的夹，袋子就是那个嗯呃什么？你要你要怎么讲？啊？膝
0: 带的带，膝带
3: 的带没错、嗯。然后它的英文就是 chin strap。c h i n 就是那个下巴
0: 嘛，下巴，
3: 嗯，所以如果你去查 c h i n strap 的话，你就会看到企鹅很可爱，它的脸颊附近就有一条线这样子，嗯，那这篇研究是发现夹带企鹅在南极生态环境中的铁循环，铁就是 iron， 就是那个化学元素的 F 一，
4: 嗯，它
3: 其实扮演非常关键的角色，这样，那这个企鹅在过去就有被发现说，因为气候变迁的关系，它数量就大大减少。那这样子的减少呢，很有可能不只是影响到单一种物种，而是它有可能威胁到南极海洋生态系统的健康。比如说，气儿减少，它有可能会影响到浮游植物的生长，它就进而有可能会影响到影响到南极海域的碳汇能力。嗯，所谓碳汇，就是说除了物理上海洋会吸收二氧化碳之外。海洋的里面的生物也会有一些固碳的效果，就他们会把大气中的碳抓下来储存，然后让它不要再释放在大气里面。嗯、那这篇研重的地区在南冰洋、呃，英文叫做 Southern Ocean， 就是呃，它是环绕着南极洲的这片海洋。那南冰洋的特征呢，就是低叶绿素跟高营养，铁在这片海洋中非常关键。因为，嗯、呃，例如说，在比较温暖的海域里，我们会看到有海草啊、
4: 海藻、藻类，嗯，但
3: 这在这片南极冰洋里面，其实都没有都没有这样子的，他们有叶这样的叶绿素，嗯，所以如果浮游植物要生长的话，它们是以它可以获得多少铁来决定的
4: ，也就是铁
3: 越多，哦、它浮游植物就会生长得越快，嗯那这个第一个讲到就是，当浮游植物在生长的时候，它就会行光合作用。那光合作用某个程度，它就可以储存大气中的碳。嗯、好，那、哦、我觉得这里现在大家把它想成一个循环关系。我昨天晚上花点时间了解。好哦，就是当海里面有足够的充足的铁，它就会促进浮游植物的生长。嗯、当浮游植物很多的时候，南极磷虾 c r e o l e 南极磷虾就会来吃
0: 。就是。那很多动物的食物
3: 。对，那谁吃南极磷虾呢？就除了鲸鱼以外，嗯、呃，这这种 chinstrap、呃、夹带企鹅，嗯，它就是主要主食就是吃磷虾、嗯。好，它吃完磷虾之后，它就会排出粪便。那这个粪便里呢，就会富含铁，很多铁。嗯，这些铁呢，就会它可能会，嗯、呃，这些粪便可能会在冰上面、土壤上面，或直接在海里面。它其实就会让这些铁再回到海中。然后让浮游植物继续生长，就是很快速生长、嗯，所以它是一个铁循环。哦，对，那夹带企鹅在这个铁循环里面，它就是会产生铁。那、嗯、<咳>它会把南极磷虾这种生物体中的铁再排回到大海里面。那这边研究发现的是，因为夹带企鹅的数量在过去四十年里面，嗯、呃，跟应该说现在跟四十年前相比，现在只剩下当时的一半。所以他们回收，而且产生铁的能力也就只剩下一半。当它只剩下一半的时候，它不是只有影响它自己而已，就是它这整个循环都有可能会受到影响。这样子，
0: 嗯，我们刚听到铁的一声，那<笑>对对，那为什么要研究夹带企鹅？因为我们刚刚也听到啊，不只是夹带企鹅会去吃磷虾，金鱼也会去吃。
3: 对对對,、嗯、对，这是一个好问题。我去查的时候，我发现。嗯，其实南极磷虾或是金鱼相对来说，嗯，已经比较多人，应该说至少还是有研究的，嗯。可是海鸟没有啊，企鹅就是一个，尤其是夹带企鹅，它是主以磷虾为主食的，嗯。所以刚开始在研究南极冰洋的碳汇的时候，很多是研究海洋物理或化学、海洋化学。后来研究者开始注意到，哦，南极磷虾。他,他们发现南极磷虾虽然小小一只，但它们的数量很多很多很多，所以它们吃完浮游植物之后呢，他们会排便。虽然每一只磷虾排很少的粪便，但是如果是当大家一起排便的时候，这些便便就会是很大量，然后他们会沉到海底。这某个程度其实就是一种储存碳的方法。嗯、那南极磷虾之后，科学家有去研究好吃南极磷虾的鲸鱼。那再来是他们发现夹带企鹅，它是有九十 percent 都是吃南极磷虾、嗯，而且如果大家去找夹带企鹅的照片，会发现他们筑巢地的那个地上都有像铁锈一样的颜色，其实那个就是他们的便便里面含有铁，看到的那个、哦、那个颜色，
4: 对，<笑>
3: 对，所以科学家在这一一连串后就觉得，哎，其实我们并不知道海鸟在整个铁循环里面所扮演的角色。那我们就来计算这些企鹅的粪便吧、
0: 嗯，这样。哦，原来那个铁锈颜色是<笑>企鹅便便色，我以为是石头自然的颜色。再讲讲，講講嗯、土的颜色、嗯對不對的，对对，蛮特别的
3: 。对，没错
0: ，那种红红的，對對
3: ,对对，像红土
0: 色的感觉。
3: 对对对对对对对
0: 。那那这些鸟粪要怎么去计算或研究
3: ？对我昨天就是一边吃饭一边在看这篇配合的时候，<笑>我发现、就是太幽默了。嗯，就他们是。他们先出动空拍机，就是找到一个有夹带企鹅的样区，然后他们就用空拍机先去记录，就用热点记录这个样区里面有多少只夹带企鹅，然后呢再去计算每一只企鹅附近有嗯多少的粪便，然后呢他们这些粪便你怎么知道它里面有多少的呃铁含量？所以他们呢还要先去采样三种不一样的样本的粪便。我这样一直讲粪便大一大早会不会觉得不舒服？还
0: 还可以,還可以做研究研究需求
3: 。好好，那他就会找这种在冰上面的，在土壤上面的，还有一种粪便是没有受到污染的，就是它没有被土壤污染的干净的粪便。他们呢就会去分析这些不同的样本里面的铁含量是多少。接下来大家要想哦，他只算了一个样区，但是南极洲这么大，应该说、嗯。呃，这些夹带企鹅会在这么多地方，而且它不是一个平面、欸，南极洲它是有立体的，它是 3D 的，然后它会因为季节而变化。这些夹带企鹅的冬天跟夏天住的地方也不一样，
4: 嗯
3: ，所以他们其实做了一个，他们除了这种呃，就是 field study 去找，然后去算之外，他们其实建立了一个很厉害的 AI 模型，就是为了要去计算这些企鹅的粪便对，所以他们就可以算出来，好，在呃至少每一年大概会有多少只企鹅，然后这些企鹅他们大概会产生多少的粪便，然后我们知道这些粪便不管是新鲜的或是旧的，有在土壤在水里面的，他们会释放出多少的铁，然后最后就算出来了，就是好在一年中现在知道这个企鹅的数量大概会产生521公吨的铁，所以政府两百四十就是多的话。可以多到七百公吨，哇！单单一年，而且四十年前是现在的两倍
0: 。哦，对，因为企鹅变少了，四十年前企鹅的数量是现在两倍，对，铁量也是现在两倍
3: 。对，而且这个它虽呃，除了它的嗯呃，企鹅的数量变少，对于铁是有影铁铁循环是有影响的之外，水中的铁其实有助于固碳，就表示这些地区受到、嗯。嗯，气候变迁的影响，或是这些地地区对于全球气候变迁的影响，都需要大家继续关注、嗯。因为南极冰洋其实是全球碳汇一个主力地区。嗯，可是如果因为就是它是有点单生鸡鸡生蛋，就它因为气候变迁，然后它的生态受到影响，它碳汇能力又变差，嗯，那很有可能又让整个气候变迁的状况又加剧。这样，对，嗯、那。我自己是觉得，夹带企鹅的一生，它都生活在南冰洋。
4: 嗯，那
3: ，呃，这个好像是离我们很遥远的事情，这样、嗯。但是看到这个研究，就知道哦，它这是一个我觉得是生态世界里面一个很可爱的设计。就他们冬天的时候聚集的地方，正好就是那片海洋，刚好就是缺铁的地方
4: 。嗯，所以
3: 他们的便便就可以很有效率的，呃。增加这个海里面的铁，然后就会增加里面的呃南极磷虾，然后他们就会有食物吃，然后吃了以后排便再重回到呃海洋里面。嗯，我觉得这个是呃海洋海南冰洋健康生态一个很重要的一环。嗯，那我们其实比较少有机会这么认真的。去知道南极发生什么事情，所以希望透过这个研究，让大家也有感受到遥远的地方其实跟我们也是息息相关的。这样，嗯，然后我觉得另外一个是也可以见识一下科学家对于呃科学研究有执着，例如说他制造出很精密的电脑模型，只是要去计算，就是。鸟大便这件事情，<笑>我昨天真的是看得非常开心。就只能两页，他告诉你他怎么取样、研究方法、嗯，对对对对对对。然后也谢谢大家一早就听我讲这么多那个不雅的字眼这样
4: 。嗯、
3: <笑>对，我等下会把研究嗯贴到讨论区，然后也希望就是大家、呃、如果有兴趣的话可以去看这样子。嗯
0: ，谢谢孙内。一、这个很有意思的研究谢谢，对啊，我觉得大自然的神奇吧，就是听着这些研究，有感叹说哇，你看就是这个上天的设计，呃，为为什么要企鹅在那边啊？它看起来不是只是在那边就是吃磷虾而已，他们还负责循环铁，对，是很重要的
3: 。对啊，对啊。我刚刚看到那个留言区有、哦、听有说人类不要再跟人家抢南极磷虾了、嗯，对，其实我也蛮想要讲这个的。
0: <笑>啊，人类有很积极的在列捕南南极磷虾吗
3: ？有啊，它其实是一个算是一个产业吧。如果去看，啊、嗯，因为南极磷虾就是有很多铁嘛，嗯，对啊，所以如果我们去看健康保健食品的话，的确有一些、哦。它的源头就是南极磷虾，
0: 那不就是跟鲸鱼跟企鹅抢食物
3: ？对呀、啊，对呀、啊，<笑>我们可以吃别的嘛，是不是？可以吃菠菜啊？对呀、啊，菠菜啊
0: ，<笑>是
3: ，对对对，哦、嗯嗯
0: ，谢谢 s n a k 好、哦，我谢谢 s M C， 老科学，每个礼拜三带精彩的科学新闻的解析跟分享。那我刚好也补一下 s n a k 刚才有提到一个词叫做碳汇嘛，就是汇率的汇。那碳汇的它的英文字是 carbon sink， 就是水槽的那个 sink， 大家可以把它想成是储存二氧化碳的天然或是人工的一个仓库。那南极就是一个很大的 carbon sink， 一个很大的碳汇。谢谢 s n a k 那我们现在回到全球串联的时间，来看看大家所关注的消息有哪些。哦，有看到很不一样的领域，分别邀请看到三位听友。各位听友，来，我先从北爱尔兰停战二十五周年开始，我又把焦点拉到了北爱尔兰。朱小汉
2: ，早安 h e l l o h o w a r e 早安，小鹿，早安啊！小鹿保重身体。这个我也我也不喜欢鸡兔同笼，我更喜欢的是猪兔同笼啊！这个都是四条腿，所以比较好计算啊！打乱无论怎么样都是我说了算。好好好 ，OK， 这个啊，北爱尔兰停战，对，就是拜登总统现在已经抵达了北爱尔兰来参加这个就是呃停战二十五周年的纪念。那当年的这个停战条约其实也是在美国的斡旋之下达成的。那达成停战的双方其实就是这个啊、呃、英国的政府以及北爱尔兰的共和军。那爱尔兰其实非常特别，就是在二十世纪呃初期的时候呢，爱尔兰其实曾经是这个大英帝国的一部分，啊、呃、但是当时大英帝国无力在委直接管辖自己很多的殖民地，所以要在爱尔兰进行 home rule， 也就是所谓的自治。那当时这个爱尔兰的结果就导致南部。南部的二十六个郡是走向自治，而北部的六个郡仍然是在啊英国的控制之下。那后来就也在这个独立风潮当中，就变成了南部的二十六个郡独立，那北部的六个郡仍然是留在这个。大英帝国的境内，那尤其是在爱尔兰北部，民族成分相对南部其实是非常复杂的。呃，这个亲英的浪潮也普遍比南部大。呃，因此北部虽然留在这个，虽然说它是北，它是属于爱尔兰岛，但北部呃，在这个文化上呢，其实是处于与英国、爱尔兰之间的过渡地带。那结果当然了，本地也有这个比较激、相对激进的民族主义分子和温和的民族主义分子。那温和派。派呢就成为了北爱尔兰的政党，然后来通过宪政斗争来这个争取权益。那有一些激进派呢就进行武装斗争啊，尤其是这个非常有名的爱尔兰共和军。那爱尔兰共和军做过的最有名的案子就是这个炸死了啊英国的这个。就是菲利普亲王的这个就已经过世的菲利普亲王的叔叔啊，蒙巴顿勋爵，呃，也是二战时候盟军的一个将领。我记得好像是在1979年的时候啊，这个通过袭击把他给炸死。啊，那这个最终双方是在1998年，也就是25年之前签订了和平协议，北爱尔兰共和军解散了，加入到这个爱尔兰的政党当中来进行宪政斗争。那当时现当然的话，现在这个北爱尔兰的政治局势虽然说不再有那么多的血腥暴力，其其实现在也是比较复杂，因为北爱尔兰的这个自就是他的这个自治领政府啊，就是过去几年时间其实一直都非常的动荡，再加上与英国脱欧之后，与这个英国欧盟的贸易协定也有非常多的困难，呃，所以现在在这个节骨眼之上，这个二十五周年的纪念仪式就显得非常的重要。但是具体能对爱尔兰的局势影响到何种地步啊，其实也是这个呃，就是也是啊为。之未,未知数吧。呃，另外再补充一下，就是现在的英国人啊，他们其实是在一千年前就是入侵英国的这个法国北部的人，然后来征服当地的这个土地。呃，爱尔兰的人很多其实都算是英国本来的原住民啊，这个很多是爱尔兰本地人，也有被从英国本土赶到爱尔兰这个岛上的。呃，因此历史上这个爱尔兰人普遍是把这些英国的诺曼人，尤其是这个啊，这个诺曼人给视为是侵略。者。者，呃，所以民族矛盾就一直传了下来，现在也变成了这样的政治矛盾，呃，所以就是要解决北爱尔兰问题，呃，看来要么是需要时间，要么就是真的双方要达成一种就是 dynamic balance 啊，一种这个平衡才可以，嗯嗯、就是这样。谢谢
0: ，谢谢朱小汉。嗯，我觉得这一题对于，嗯，要、呃、怎么讲？讲一个诚实的来说好了，就是刚刚朱小汉讲到一个很重要的，就是说诺曼人跟所谓英格兰岛的原住民移到北呃移到不是北爱爾移到爱尔兰这件事情，我觉得对于一般人就是非当地人来说有点难看出他们的差异。我我讲一个很诚实的，所以我在看之前那个 Belfast 有一部电影，就在讲北爱冲突最激烈的那几年的事情，我就觉得很难去辨别谁是哪一边的人。对，那概念上他们还分成就是呃、uh, Catholic 跟 Protestant。就是所谓新教徒或旧教徒，可是那个概念上，他们并不是一个宗真真正很严厉的宗教冲突，而更像是人种跟立场上的冲突。所以我觉得可以再多去研究一下。那谢谢朱小汉给大家带来一个、呃、初步的解析跟回顾。二十五年就这样过去，那我们再继续连线到叶老师。叶老师要讲一个关于蛤的<笑>新闻吗？老师早
5: ，找哈尔找小鹿早。昨天其实，在我的同文城哈、哦，这个新闻不一再的被传，而且大家都喜欢用那个字就哈哈哈，就
0: 是蛤。对，蛤蟆。就是
5: 其实是蛤蜊啦，嗯。但是好像正确的读音，根据教育部应该是隔“隔离”，不过呃，听了实在是怪难过的，我们还是叫蛤蜊好了。啊、那昨天这个新闻，简单一句话就是说，水事所他们鉴定台湾这边的文革，发现说呢。过去我们一直以为台湾这边的文革是从日本，因为日本政府在日治时代的时候曾经在台湾放养过日本的文革，那个叫做利文革，美丽的利。嗯，后来大家就一直认为说，台湾这边的文革就是日本的利文革。嗯。可是呢，最近水事所的研究发现说呢，台湾这边养殖的文蛤跟丽文蛤的 DNA 系列相差了 9.53%。嗯，事实上相差大概两 percent 以上的话，通常就不太像人跟猩猩的话还相差不到两 percent 哦。Oh. 所以对，所以这个也就是显示说他们是不同的物种。嗯。水师所他们有发表研究论文，那他们是提到说，在外观的形态上面，就是壳的花纹上面，其实也可以看得出来是不一样的物种。当然，我们在吃的人是不会注意到了。那在这边也要特别讲一下，是说呢，因为所谓的 DNA 的序列相差九点五三 percent 呢，其实指的是单一一个基因哦。Oh. 那个基因是所谓的细胞色素 c 氧化酶、嗯、（cytochrome oxidase one）。嗯，那为什么挑这个基因呢？因为这个基因它是负责我们细胞里面不可或缺的一个步骤的进行。那像这样子的基因，通常它的变异度很低。嗯，在不同的生物之间呢，它的差别很小。哦。那差别这么小的话呢，就可以用来鉴别不同的物种。嗯，因为如果不是生存所需的基因的话，在不同的物种之间，它的差别会很大。嗯，那样子的话就不太适合用来做鉴定。所以，通常我们在想要鉴定不同的生物的话，一般来说是不会把它的整个基因拿来定序，因为全基因定序。目前来说，虽然已经不像早期那么难了，嗯、但是基本上来说，它还是一个很贵的实验步骤。嗯，所以通常他们都是挑单一基因，比方说这边挑的是细胞色素 c 氧化酶，然后我也有看过用所谓的那个核糖体的基因。嗯，反正不管是哪一个，它的核心的概念就是你要挑一个。变异度不能太大的，在不同的物种之间差距不能太大的基因，通常这样子的基因呢，就是生存所必须的。嗯，那他们发现这个基因的差距达到九点五三嗯，那在他们研究里面呢，因为当初日治时代的时候，那个利文格是放养在这淡水河。所以他们在淡水河做了采样，结果没有发现日本人放的这个丽文蛤，表示说那些丽文蛤其实并没有活下来
0: 哦。
5: 后续养的其实都不是丽文蛤，只是大家一直以为是这么一回事
0: 哦。所以其实我们一直在讲的，这台湾普遍吃到的还是原生种的台湾文蛤
5: ，对。当然，就是说这次水师所是把它命名为台湾文蛤，但是也要跟大家提醒，就是说这个其实不是台湾特产，台湾文蛤在中国大陆的南部沿海也有
0: ，嗯
5: ，所以它并不是台湾特有种
0: ，但是原生种
5: ，对，就是说因为我们是第一个，等于说是我们有命名的权利，所以可以把它命名为台湾文蛤。这样子
0: 哦，有点抢到的感觉
5: 。对对对对对，
0: 因为在中国南边就就是说啊，那边也有台湾文革。对，可是可不能说是从这边传过去的啦
5: 。不能说，因为他本来这个要确定到底是哪边传过去的，我觉得有点困难。哦，但是就是说，昨天看到我的同文层上面，有的人在传的时候，然后有些人误以为。是台湾特有种，其实不是的、嗯
0: 。大家有点把特有种跟原生种混在一起
5: 。Hey, 对，因为特有种是只有台湾才有，其他地方都没有，嗯，才能叫做特有种
0: 。嗯，但其实中国南边也有
5: 。對,对对对，看到不同的报道里面，有些有提到 DNA 的序列，但是因为想说，因为这个 DNA 的序列其实它是只有定序一个基因。嗯，那想说大家对这方面可能过去都不太清楚，對所以想借着这个机会跟大家讲一下，因为通常是不会做全基因定序的
0: 。哦，有啊，谢谢老师，因为老师讲我才知道，我本来因为听完那个百分之九的差异，就会以为是所有基因全部下去比，就才现在才知道哦，原来是一个基因对去做对比了解。谢谢老师，这个台湾文革啊，或、哦、是。台湾蛤<笑>的,的新闻，帮助大家了解更多细节
4: 。谢谢
0: 。原生种，谢谢老师。那我们再来连线到美国加州，看到了一个案子 ，Charlene 要跟我们分享关于跨性别的案子
6: 。是 Charlene, ，Hello， 早，早浩儿找那个小鹿，请保重。嗯，这个其实已经是大概四五天以前的事情了，可是呃，真的是引起蛮大的争议，所以。呃，在美国，我不是很确定台湾的状况。可是，在美国的话，这个 gender 的议题真的是非常要要注意的。嗯、那前几天，美国有第一起的涉及跨性别运动员的案件，这是第一起进入最高法院的案件。案件，然后呢，美国联邦最高法院有同意说，跨性别的女童可以留在女子校队。这个女主角其实才十二岁。他从大概四年级的时候，他就改成改以女孩的身份在社会上生活。好，他决定了，然后呢， oh, okay. 全家都支持他。然后啊、呃，这个这个小这个小女生，嗯，小小女生，她叫 Becky，、嗯、她就一直在接受所谓青春期阻断剂还有荷尔蒙的治疗，所以她就能够呃 ，quote u n quote 发展出所谓。跟女孩子青春期相符的典型的典型的生理特征。Oh. Mm -hmm. 然后呢，这个案件发生在 West Virginia， 呃，西维吉尼亚州。那他们的州议会呢，其实在两年前通过了所谓的“拯救妇女体育法”，就是在公立学校可以限制说，仅有出生的时候你的生理是女性，你才能够参加女子校队。就是你后来如果变了。是可以的。那所以这个 Becky 她在两年前就第一次提出诉讼了。她的妈妈觉得这个违反了美国宪法的 Amendment 第十四条，这个对所有的人在在法律之前都可以得到同等对待的保障，因为你不可以。法律还没有 prove 你要呃 disqualify me， 或者是你要什么决定之前，你不可以先让我不能够受到同等的保障。所以呢，这个最高法院呢，最后就判说，跨性别的妹妹她嗯可以，哎，我想妹眉觉得很 political incorrect。总之呢，呃。在联联邦的最高法院是以七比二就驳回了 West Virginia 他们的要求，所以 Becky 还可以留在女子校队。但是呢，他们的州检察长啊，他们的 D.A. 就又讲说，不让生理男性参加女性的运动赛事，这个是熊弟本啊，他说这是最基本的公平和常识。嗯、所以，嗯，这样子的话，当然一定会引起轩然大波。所以，我觉得这个案件不可能到此为止。嗯、呃，啊，引起的争议实在太大了，而且其实，在在过去，你说现在哈，如果说，比如说，嗯，如果说有一个有一个男的，他跟你讲说要怎么样怎么样怎么样，那我们以前会很直，就是很直接，很直接，就是 without second s h o u g 你就会讲说，哦、oh, ， that guy told me whatever， right？、嗯、现在我不会随便敢讲 that guy or that lady or whatever， 就是
4: 你性别的词汇
6: ，对性别的词汇，因为其实几年前就有是英国的国家医院哦。会讲说，跟他们的那种产房的人讲说，呃，你不要叫人家女性或者是女人，你要讲 birth people， 或者是 menstruating people， 或者是 people with a with a with vagina， 是这样子来形容。所以他们已经要形容到这么的 specific。所以，嗯，比如说在现在我。呃 ，again， 我不晓得有没有讨论过到这一题，就是在美国很多的大企业已经越来越有所谓的 gender pronouns at work，、嗯、就是在公司的公开信件你的最后你会 sign，、嗯、比如说你的名字底下你会写 she slash her slash hers，、嗯、或者是 they slash them slash theirs，、嗯、就是我要告诉收信的人你要这样称呼我，我来告诉你我我我。我 identify 我自己是什么样子的一个、嗯、一个 gender， 或者是 non gender， 或者是 non binary whatever。可是就是大家就要非常注意这个，不管是 non binary 或者是 transgender 啊这些，他们不要被 misgender， 不要被搞错性别，这个是被认为在工作的场合最基本的尊重，这样子。嗯
0: 嗯，嗯，对啊，我我这几天刚好就是因为我是英文老师嘛，所以讲到这个 they。对于非英文母语的学习者，真的是觉得很尴尬啊！因为讲到说，哎、欸、，they 以前不是就学是复数嘛，他们啊，很多人啊。可是现在，我前前天刚好才看到一个单口喜剧也在拿这件事情开玩笑，就说，哎、欸，现在 they are coming to the party， 然后就 like how many of them？ 其实 t h e 一个人、嗯，因为现在的 t h y 可以用来代表一种中性的代名词对。对，可是对于学习者来说是很困惑的。
6: 是，对，那前我们前一阵子还有在跟同同事吧讨论，说在公司的洗手间里面，如果看到一个男的走出来，你会不会不舒服？我们也不知道我们可不可以觉得不舒服，或者是如果我们觉得不舒服，这件事已经是错了，你也因为你不是很确定他的性别，
4: 对，
6: 就当、哦、当然，这个怎么样叫做公平，怎么样叫 justice， 当然是、呃、不是一个人可以决定的，但是这个。嗯这个话题绝对没有可能烧到此为止
0: 。没错，没错，对啊，我们去年吧，还是前年的早安新闻也有家长来提过，说，哎，他的孩子要去念大学，然后发现说学校有政策规定，说是让跨性别者也可以在宿舍当中，呃，有享有同等的权利，但就有家长提出担忧嘛，就会觉得说，啊，意思是我儿子或女儿的室友。可能是跨性别者，那外形、生理外形上看起来就会是异性啊，所以就会有一些疑虑等等等，那这些都有在讨论、嗯。我觉得大家观念都还要在很多的，你说调整吗？或者说很多的辩论讨论，我觉得一定会继续的。这、嗯就是小令带来这一题，所以现在这个判决是已经判了嘛？
6: 呃，对，现在是五比二。呃，基本上，如果是联邦最高法院已经这样的话，基本上我觉得大概就比较底定了。但是这个声音不可能消失，嗯、因为人家的州检查长都已经又放话了，连那个拜登也跑出来讲说会在某种情况之下，应该谁去定义某种情况不知道，但是某种情况下可能可以允许或是不允许，这个一定都还有后续的
0: 。嗯，谢谢 Charlene 带来这一题。对，这个我觉得。台湾跟美国在这个面向上的讨论度啊、热度跟议题发展都还蛮不一样的。嗯，不过这个影响当然也是很大的。谢谢 Shirley 啊，我们今天謝謝,谢谢感谢我们还有呃 James 也很热心，想要跟大家分享。不过时间的关系，我想说想要邀请 James 明天或者后天，如果您时间也可以的话，好，没问题 ，OK 吗？对,对，感谢、嗯，非常感谢。对，那我们今天的早安新闻的全球串联就在这边告一个段落，也谢谢。从刚刚有 S M C 早科学，一路到朱小翰、叶老师跟 Charlene 来跟大家分享。那明天早上八点，我们就再继续准时跟大家保持串联，我们就明天见啦，大家拜拜。